0: Podemos seguir prosperando. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y la motivación. Trabajando juntos, podemos aprender y crecer de la experiencia. Entonces, vamos a comenzar. Hacía 110 grados aquí el sábado pasado. Y de hecho pensé... No puedo soportarlo más. ¿Pero soportar qué? El calor, estar sin aire acondicionado, no tener opciones para escapar, de sentirme oprimida, de sentirme constreñida. No estoy segura. Sé que agregué a la miriada de trastornos emocionales que parezco experimentar periódicamente. Estoy bien por un día o incluso una semana. Luego sucede lo más pequeño y parece que caigo en un sentimiento de frustración total. Es un poco loco, pero con practicando la atención plena, soy consciente de mis pensamientos locos cuando ocurren y pueden trabajar arreplantándolos o al menos observándolos con un poco de espacio entre mis pensamientos y yo, lo que me ayuda. También me hizo pensar en lo que mencioné la semana pasada, que es la firmeza de carácter o por decir, el valor, la determinación y la perseverancia. Entonces, ¿qué pasó con mi firmeza de carácter? Solía tener mucho, que atribuía a mis antepasados que fueron literalmente pioneros, que llegaron aquí en las décadas del 1880 y se dirigían desde Nueva York a Kansas. Una vez que llegaron, tuvieron que construir sus propias casas construir una iglesia ya que eran devotos luteranos y luego tuvieron que descubrir cómo cultivar la tierra y yo me quejo de que hace calor por supuesto me doy cuenta de que mi estado de ánimo no se trata solo del calor se trata de meses de sentirme confinada la monotonía de prácticamente no tener nada que hacer más que trabajar de familiares y amigos desaparecidos de la desconcertante imprevisibilidad de poder comprar lo que quiero o necesito, de sentirme fuera de control y la ansiedad de bajo nivel de contraer un virus que podría resultar en sufrimiento o incluso la muerte. Agregar incluso una molestia más, como el calor extremo, parece que es demasiado para soportar. No es incluso el calor del día, pero lo peor es en la noche. Cuando hace tanto calor aquí, no refrescarse por la noche y sin aire acondicionado, dormir se vuelve miserable. Así que agregué solo dormir cuatro horas por noche durante algunas noches seguidas ahora. Y si me queda algo de firmeza de carácter, se siente ido. Sospecho que muchos de ustedes están experimentando algo similar. La firmeza de carácter no es algo que escucho con mucha frecuencia en estos días. Pero es un término psicológico que se relaciona con perseverancia y pasión. Es un rasgo no cognitivo basado en la perseverancia de un individuo esfuerzo combinado con la pasión por un objetivo o largo plazo o un estado final en particular. En otras palabras, una poderosa motivación para lograr un objetivo. Margaret M. Perlis, autora del artículo Cinco características de la firmeza de carácter. ¿Cuánto tiene? Explica que la firmeza de carácter es una combinación de carácter, conciencia en forma de orientación al logro contra confiabilidad, seguimiento de objetivos a largo plazo y la resistencia, resiliencia que incluye el optimismo, la confianza y la creatividad, y un enfoque en la excelencia en vez de la perfección. Soy muy consciente de que cuestionar mi propia determinación o la de otros podría convertirse en un juicio, pero yo realmente traté de dar un paso atrás esta semana y observar mis propios pensamientos y comportamientos, así como el comportamiento de los demás, para ver si realmente hay un problema en estos días. Y esto es lo que descubrí. Los manifestantes tienen firmeza de carácter. Todavía están haciendo su llamado a la justicia social en medio de una pandemia, en medio de un calor agotador, en medio de la brutalidad policial y la policía secreta llevándolos en camionetas, en medio de los gases lacrimógenos, los tazares y los disparos con balas de coma. Eso es determinación, perseverancia y apego a un objetivo a largo plazo. La gente de Montana y Oregón que comenzó un grito de guerra la semana pasada para detener la destrucción del servicio postal en los Estados Unidos, tienen firmeza de carácter. Arriesgaron sus puestos de trabajo y la reacción política para intensificar y ser denunciantes sobre las silenciosas travesuras del gobierno de los Estados Unidos para ralentizar el servicio de correo y hacer que la votación por correo sea lo más difícil posible según el presidente, incluso en silencio eliminar buzones de correo físicos en todo el país, destruir máquinas de la clasificación de millones de dólares y reduciendo el número de horas que los carteros pueden entregar el correo. Si bien, esto ya ha tenido implicaciones negativas inmediatas por los millones de personas que reciben todo de los cheques a la medicación a través del servicio postal. El problema aún mayor es el impacto que esto tendrá en la próxima carrera presidencial en noviembre y las dudas que suscitarán sobre los resultados de esa elección. La gran mayoría de los estadounidenses nunca se habría dado cuenta de lo que estaba pasando, sino por esas personas valientes que comenzaron a informarlos y a través de su determinación de obtener la palabra. Y muchas de estas acciones poco éticas al menos se han detenido temporalmente como comienzan las investigaciones. Me di cuenta de que en ambos casos tienen un objetivo a largo plazo, y eso puede ser parte de lo que está eliminando la firmeza de carácter para el resto de nosotros. Asimismo con los hechos históricos que mencioné la semana pasada, durante las dos guerras mundiales nos unimos en el objetivo a largo plazo ganar las guerras. Nosotros no solo teníamos una razón para hacer sacrificios sustanciales, sino que nos animó y motivó un tema nacional de patriotismo y esperanza. Los carretes de noticias se reprodujeron antes de que se imitaran las películas en teatro, mostrando cómo nuestros sacrificios estaban ayudando. Las vallas publicitarias anunciaron cómo fueron nuestros esfuerzos apoyando a las tropas, Rosie the Riveter apareció en portadas de revistas y periódicos, motivando aún más a los ciudadanos a seguir así, seguir adelante. El final estaba a la vista. No soy lo suficientemente ingenia como para no reconocer la propaganda insertada en todo esto. Pero el punto es que tenía un objetivo común, un tema nacional de motivación y gratitud por nuestros esfuerzos. Y lo más importante, un mensaje coherente de esperanza. También todavía teníamos fe en nuestro gobierno, por lo que, aunque estresante y difícil, se suponía que, como nación, por supuesto, nos sacaría adelante. Mis tatarabuelos tenían firmeza de carácter porque tenían un objetivo a largo plazo claramente definido. Moverse a un lugar donde fueran libres de practicar su religión, que estaba severamente restringida en Prusia en ese tiempo, y donde podrían cultivar la tierra sin obstáculos lo que también era un problema de los tiempos en su país natal. Tenían optimismo de que su fe, combinada con las promesas hechas por la Tierra de los Libres, los llevaría a su objetivo. ¿Soportaron terribles dificultades por muchos años? Sí, sí lo hicieron, comenzando por perder a un niño en el viaje por el océano para llegar aquí. Pero perseveraron, porque sabían que podrían lograr su objetivo final con esfuerzo y determinación. Creo que eso es lo que falta ahora. Dos de los factores claves involucrados con la determinación y la resiliencia incluye el optimismo y la motivación, y el seguimiento de los objetivos a largo plazo no se encuentran en nuestra situación. ¿Cómo podemos cumplir con los objetivos a largo plazo si no tenemos ninguno? No hay mensaje unificador de cuál podría ser nuestro objetivo. ¿Sobrevivir la pandemia? Sobrevivir no es muy motivador, aunque todos queremos lograrlo. Y si ese es nuestro objetivo, ¿cómo podemos saber que nos estamos dirigiendo a eso? Tenemos mensajes tan dispares de consejos e información que es imposible estar seguro de qué acciones tomar para cumplir con algo. ¿Y el optimismo? Estamos tan divididos como nación en los Estados Unidos que parece imposible sentirse optimista que todos trabajaremos juntos y alcanzaremos cualquier tipo de objetivo común. Después de contemplar todo esto durante la semana pasada, he cambiado de opinión. Puede que nos hayamos mimado mucho en décadas pasadas y que eso no es algún tipo de progreso para no tener que trabajar nosotros mismos solo para sobrevivir, pero todos tenemos agallas. Lo que nos falta es un objetivo claramente definido, lo que no se genera motivación para tomar medidas porque no sabemos qué acción tomar. Durante los trágicos acontecimientos de hace un siglo, la gente no estaba sentada pensando en cómo sintieron agobiados sus vidas porque estaban demasiado ocupados trabajando para alcanzar sus metas. Es muy difícil para nosotros averiguar qué acción podemos tomar en un día determinado por lo que dedicamos más tiempo pensando en lo que no estamos haciendo o en lo que no podemos hacer o en lo desordenado que se encuentra todo. Pensé mucho en lo que pregunté la semana pasada, que fue en comparación con alguien que vivió a través de los acontecimientos de hace 100 años. ¿Estamos nosotros realmente sufriendo? Mientras yo todavía diría que nosotros tenemos más de que estar agradecidos que de estar molestos, Obtuve algo de claridad durante la semana pasada sobre nuestro sufrimiento en general. Estamos sufriendo, mentalmente, y eso quizás sea más grave que los sacrificios físicos. Aproximadamente uno de cada doce adultos estadounidenses informó síntomas de trastornos de ansiedad en esta época el año pasado. Ese número se ha disparado a más de uno de cada tres hoy. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, una reciente encuesta de la fundación de la familia Kaiser por primera vez informó que la mayoría de los adultos estadounidenses creen que la pandemia está afectando su salud mental. Y, sorprendentemente, un informe que acaba de publicar el CDC indica que el 11% de los estadounidenses consideraron seriamente el suicidio en junio el doble del porcentaje en el 2018. Esto parece ser otra razón por la que nuestra firmeza de carácter no está a la altura de las circunstancias. Estamos luchando solo para aferrarnos a nuestra cordura. Es un desafío concentrarse y mantenerse motivado por un objetivo a largo plazo si estamos deprimidos, ansiosos o suicidas. Al menos espero que esos números muevan a cualquiera que esté sufriendo mentalmente para pedir ayuda. Definitivamente no está solo, y es definitivamente causa por preocupación seria. Hable con alguien, llame a su médico, consulte a un terapeuta, llame a una línea directa de salud o comuníquese con un servicio de telesalud. Por favor, no lo ignore. La depresión y la ansiedad son curables, así que no sufra de forma aislada. Si bien prestamos mucha atención a nuestra salud mental y tomamos las medidas necesarias, los estudios indican que hay varias formas de fortalecer nuestra firmeza de carácter que respaldan aún más nuestro bienestar. Uno es para perseguir nuestros intereses. Necesitamos encontrar algo que nos fascine, o que nos haga sentir apasionados. Podría ser cualquier cosa, desde embellecer el vecindario hasta luchar por la justicia civil y la igualdad. La clave es la pasión y podemos sentir pasión incluso si estamos atrapados en casa. Sea lo que sea que elige hacer, practíquelo todos los días. De aprender más sobre esto a participar en una acción que lo impulsa. Siga haciéndolo. Conectarse a un propósito superior es importante también. Pregúntese cómo está ayudando a otras personas en esta búsqueda. Cultivar la esperanza fortalece aún más la firmeza de carácter. Así que trabaje para eliminar cualquier error o limitación de creencias que puede tener. Todos podemos hacer cualquier cosa que realmente nos propongamos, pero es posible que necesitamos despejar un poco de desorden interno para verlo. Y el paso final para fortalecer nuestra firmeza de carácter es rodearnos a nosotros mismos con gente valiente. Los manifestantes motivan a otros manifestantes. Los voluntarios motivan a otros voluntarios. Los grandes líderes motivan a otros líderes. Crea esa presión positiva de grupo poniéndose a usted mismo con otras personas de ideas afines y decididas. Para aumentar en gran medida su propia firmeza de carácter, ya sea en persona o virtualmente. Miro a los manifestantes y a los defensores de la oficina de correos, que en última instancia están defendiendo la propia democracia de los Estados Unidos, para motivarme a encontrar mi meta. Ya hemos hablado sobre cómo establecer objetivos y por qué son tan importantes en podcasts anteriores. Pero ahora, creo que más que nunca, Debemos hacer del establecimiento de metas una prioridad para nuestra salud mental. No solo nosotros necesitamos decidir quiénes queremos ser como individuos para cuando pase esta crisis, pero cómo queremos que nuestras comunidades sean. Cómo queremos que sean nuestros gobiernos. ¿Qué clase de mundo queremos dejar a nuestros nietos y al más allá? ¿Son grandes metas? Sí, lo son. Pero eso es lo que necesitamos para activar y maximizar nuestra firmeza de carácter. Y a medida que fortalecemos nuestra firmeza de carácter, comenzamos a lograr cualquier objetivo que deseamos a través de esa perseverancia y pasión, creando una mejor espiral a nuestra condición, así como para los que nos rodean. Sabemos que superaremos esta pandemia, pero no cuándo. Pero podemos hacer más que simplemente superarlo. Los grandes problemas que enfrentamos todos nosotros, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, parecen desalentadores y abrumadores. Pero si cada uno de nosotros comenzamos a identificar metas de lo que podemos hacer tanto como individuales que como grupales, podemos empezar a hacer un cambio real para el bien de todos. Entonces, es hora de practicar la firmeza de carácter. Ahora respiraremos profundamente por la nariz y exhalemos con un suspiro de alivio. Un gran suspiro. Note cómo se siente esto. Hagámoslo una vez más. Inhale por la nariz y suspire con alivio mientras exhalamos por la boca. Respire normalmente mientras se pone en una posición cómoda. Cierre los ojos o suavice la mirada. Ahora, observe cómo se siente su respiración al inhalar y al exhalar. Siéntase con la respiración por un momento, prestando atención a cada detalle que pueda encontrar al respecto. Vamos a hacer un ejercicio de visualización ahora, pero si se siente incómodo de alguna manera, simplemente abra los ojos, estire el cuerpo y deje de participar. También puede tomar un trago de agua para reconectarse a sus alrededores. Visualice sintiéndose ligero, liviano como una pluma tan ligero que realmente puede flotar en el aire. A medida que flota más y más alto, a través de las nubes y luego aún más alto, mire hacia la Tierra. ¿Qué sentimientos le surgen al mirar el globo azul, verde y marrón sentado en la vasta extensión del espacio? Solo quédese allá arriba en sus pensamientos por un minuto. Consulte con usted mismo para ver si algunos sentimientos apasionados surgen. Si pudiera hacer algo para apoyar ese hermoso globo, ¿qué sería? Ahora piense en algo que pueda hacer para apoyar el mundo, incluso si parece un pequeño gesto. Siente pasión cuando lo piensa. Todo gran cambio comienza con un paso pequeño. Ahora, comience a flotar suavemente hacia abajo, a través de las nubes y cada vez más cerca de la tierra. Vuelva a flotar suavemente sobre el asiento en la que está sentado y observe el peso de su cuerpo sobre ese asiento, la sensación de sus pies en el suelo. Observe qué tan sólidos o resistentes son los cimientos que lo apoyan. Regrese su atención a su respiración, dentro y fuera, apoyando la vida que experimenta, su salud, su estado emocional. A medida que continúa su semana, Recuerde respirar conscientemente cada vez que se sienta ansioso. Juegue con ideas de lo que puede hacer, con un poco de determinación. Note si le apasiona algún tema que surge y, si sí, considere lo que podría hacer al respecto. Y más importante, recuerde de ser amable con usted mismo buscar nuevas perspectivas y considerar lo que puede contribuir al bien común. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. ¡Hasta la próxima! Recuerde de permanecer presente en la atención plena. Y asegúrese de visitar nuestro sitio de web para obtener asistencia durante estos momentos inusuales. Tenemos una serie animada llamada Aquí en Casa, que ofrece breves consejos sobre cómo vivir y trabajar bajo estas condiciones. También tenemos videos de las entrevistas que hicimos en este podcast, enlaces a recursos importantes para individuos, familias y niños así como recursos de salud mental. Estamos en el programa de afiliados de BetterHelp, un proveedor de servicios mentales de telesalud, y puede recibir un 10% de descuento comunicándose con ellos a través de nuestro enlace en la página de recursos. Visite nuestra página de clases y certificación en línea si está interesada en ampliar su liderazgo y habilidades de comunicación, sus habilidades de inteligencia emocional, o si está interesado en convertirse en un entrenador profesional. Por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentre a sus parques favoritos. Por favor, decalificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, Media Right Productions. Y la música para la meditación es Infinite Perspective, por Kevin McCloyd Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar. Cita musical Infinite Perspective, de Kevin McCloyd tiene licencia de atribución de Creative Commons en creativecommons.org. Puente en Artista en